0: Estás escuchando Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y este es el episodio número 33 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy me parece que no vamos a sufrir tanto como en otras ocasiones porque la cosa va de cuidar y rescatar. Miquel de Pablo, agente mayor del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, Miquel.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar sobre todo con nosotros, con los grandes desconocidos que estamos trabajando ahí en la delgada línea verde, que somos los que estamos vigilando por el medio, por los animales, por todo el medio natural que nos rodea.
0: Qué bien, hoy vamos a cambiar un poquito ese desconocimiento, lo vamos a convertir en, en luz. Miquel, eres agente mayor, como decíamos, especialista en prevención e investigación de incendios forestales del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña. Formas parte del grupo de colaboración con la Administración de Justicia del CAR, Policía Judicial, de la Generalitat también y eres miembro de Intercids. Eres también miembro de la Unidad Aérea y en la actualidad estás realizando el grado de Criminología. Eres docente habitual y ponente en cursos y seminarios dirigidos a agentes forestales y también a otros operadores jurídicos. En alguno de ellos he tenido la suerte de poder escucharte. Tus áreas de especialidad son los delitos contra el medio ambiente, investigación de incendios forestales, furtivismo y defensa de las especies protegidas, entre otros. Vamos a empezar, Miquel, con las preguntas cortas, esas de contestar con una palabra o, o una frase, ¿vale? ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: Buena persona, que, que te puedes confiar en mí, creo, creo que dicen.
0: O sea, alguien sí, de confianza, confianza, ¿no? Sí,
1: que pueden confiar, sí. Creo creo, creo que dirían esto, porque claro, <risa> lo vas preguntando y a veces te pueden decir, depende de lo que le has hecho, pues a lo mejor no te dicen eso, pero bueno. Ah,
0: <risa> pero tú crees que eso es lo creo, que dirían, ¿no? Creo que lo
1: que dirían sería esto, de sí. De
0: confianza. ¿Y Miquel de niño quería ser?
1: Pues quería ser guarda forestal.
0: Ah, sí, o sea, sí. que es totalmente vocacional.
1: Bueno, eh, yo tengo un... Me viene, como digo yo, es, es de historia. Mi abuelo ya era guarda, ah. mi padre era guarda y yo soy la tercera generación eh, también de, 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 de guarda forestal. O sea, que lo que eran antiguamente los guardas forestales, ahora en cada comunidad autónoma nos decimos, nos denominamos de una manera diferente y tal. Pero bueno, eh, es una historia que, que yo la llevo, la llevo toda, todavía.
0: ¡Qué bueno! Se podría hacer una serie de Netflix con vuestra familia, <risa> me encanta. <risa> claro, ahora la siguiente pregunta. Claro, si no fueras agente rural, ¿qué serías?
1: Yo creo que si no fuera agente rural, no sé, sería o pastor o agricultor o... o no sé, pero, o, o arqueólogo, o alguna, siempre alguna alguna algún trabajo dedicado con la naturaleza y con poder estar eh, fuera, o sea no estar encerrado en, 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 una oficina muchas horas, sino poder disfrutar de, de, del sol, del frío del monte, sería, ese, sería eso.
0: Con los pies en la tierra. Decíamos al inicio que estás estudiando criminología y la verdad es que yo tengo un montón de ganas de hacerlo y he estado a punto de matricularme varias veces. Esto no se lo he contado a nadie, es la primera vez que lo digo. Pero es cierto, lo he, lo he mirado varias veces en, en varias universidades. Entonces, quiero saber si me lo recomiendas.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que, es que sí. Bueno, yo dejé de estudiar, hice formación profesional Después, por bueno, lo, lo típico de cuando eres joven, tienes ganas de, de hacer cosas, otras cosas diferentes. Dejé de estudiar y empecé a trabajar. Eh. Y entonces, después, bueno, pues con los años, y con, decidí empezar otra vez a, a volver a estudiar. Y una de las carreras que me gustaban, o que, pens, que pensaba que podía ser, es la criminología. Aparte de que, por, aunque no lo de gente no lo crea, yo me acuerdo que la entrevista que me hicieron en la universidad para poder entrar. El catedrático, el profesor que me entrevistó decía, pero a ver, un agente forestal, ¿por qué quiere, ser, por qué quiere estar, estudiar criminología? Y yo, claro, cuando les empezaba a explicar, bueno, es que ustedes piensen que hay muchos, muchos temas de crímenes, hay muchos temas de maltrato animal, que todo esto nosotros lo investigamos y que al final muchas veces vamos, son delitos y que es, es un problema de la sociedad también. Y el, y el hombre aquel se pensó, y dijo, pues tienes toda la razón, o sea, es así. Y a partir de entonces, la, bueno, pues empecé a estudiar. Y bueno, ahora incluso, pues bueno, hay toda una vertiente de la criminología, que es la criminología verde, que lo que está, se están haciendo muchos estudios sobre, 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 bueno, sobre las conductas del humano, sobre animales o sobre la... No sobre animales, sobre la naturaleza, en sí, sobre el medio. Pues tomo nota. Sí, sí.
0: <risa> ya te contaré si me matriculo. ¿Y convives con algún animal ahora mismo?
1: Actualmente no. No. Actualmente no. Eh, he tenido perros y, y, y gatos, eh, sobre todo cuando yo antes vivía en, he vivido en una casa forestal, también he vivido en una masía, entonces sí que tenía animales, tenía un perro, tenía gatos, eh, pero actualmente no. Uh, pienso que para tener animales has de te has de cuidar mucho de ellos. O sea, uh -huh. Yo creo, tengo un compañero que dice que los perros son como un niño de cinco meses, uh -huh. que has de estar, les has de enseñar, les has de estar encima de ellos, has de, no, encima, has de, has de has acompañarles. De acompañarles. Entonces, sí, sería eso. Entonces, si no puedes estar, tener un perro o un animal encerrado en casa, no. Y después, la verdad, los otros tipos de animales, a mí tener un pájaro encerrado en una jaula, no me gusta. Uh -huh. Y tal, he tenido... Por ejemplo, me acuerdo sobre todo que cuando era, cuando era pequeño, pues a veces nos encontrábamos algún animal herido por el monte o estas cosas y bueno, lo llevábamos a casa y lo cuidábamos hasta que lo podíamos, eh, lo podíamos eh, liberar. ¿no? De eso sí que me acuerdo de, de, de tener muchos. Y bueno, y perros sí que he tenido, casi siempre, bueno, todos los perros que he tenido han sido de donación y los gatos también, o sea que...
0: Claro, es que con una familia de guardias forestales, claro, es que caes en esa familia y te van a cuidar y te van a... hasta que te puedan liberar, está claro. <risa> es una suerte, teniendo suerte los animales. Dime, Miquel, una palabra que te defina o te represente. No sé si es la misma que dicen tus amigos de ti
1: no. o hay otra. Yo creo que sí, que sería fiel. Yo siempre tengo, tengo un amigo, un amigo... Y siempre me dice que soy como, como un roble, aquellos que estás en medio de una, de, una pared, de una pradera que no sabes que sabes que está, lo ves en el paisaje, pero no encuentras, o sea, pero sabes que está y que siempre va a estar allí cuando lo necesites. O sea, te va a dar refugio, te va a dar leña, te va a lo que sea, siempre estar allí. Yo creo que ese sería el, el, un poco el, 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 mi, mi, mi descripción. O sea, sería, bueno, siempre estaré, si, si necesita alguien algo, puedo, puedo, estaré contento de ayudarle y siempre miraré de estar allí.
0: ¡Qué bonita la imagen esa del roble! Me ha encantado. Muy bien. ¿Y un personaje público al que admiras o que te gustaría conocer? Vivo, muerto, da igual.
1: Yo más que un personaje, eh, me gustaría conocer a un grupo que son las Akashinska. Son unas, o, o también en otras zonas de África las llaman las mambas negras. Son unas unidades de, de mujeres rangers que se dedican a, a la vigilancia del medio. Y aparte, las sacajistas son de, de Zimbabue y su historia es muy dura, porque son mujeres que todas vienen de, maltratos, eh, eh, vienen de maltratos, de situaciones muy duras, mucho más duras de las que podemos a lo mejor tener aquí. Y ellas han conseguido eh, bueno, crear unas unidades para la vigilancia de, del medio y esto creo yo que… Bueno, que para mí sería un, un honor poderlas conocer y poder incluso estar con ellas, eso uh -huh. que sería.
0: Ay, yo me apunto a esa reunión. ¿Y si fueras un animal, cuál serías?
1: Pues si fuera un animal, mmm, mmm, sería un buitre.
0: Un buitre, <risa> qué bueno.
1: Sí, sí, poder volar, mmm, poder mirar, sería. Un
0: buitre, qué bueno, o sea que estarías por ahí volando por el sí. mundo. en ¿Un lugar del mundo en el que te gustaría vivir, aunque sea una temporada?
1: Me imagino que en Alaska, en el Canadá, en un sitio así, me gustaría vivir una, una temporada.
0: Hombre, ya te ah, pega, ¿eh? <risa> ya te pega, te pega total. Eh, ¿Y eres de más de películas o de series?
1: Como, como el tema como lo tenemos ahora, de películas, eh, no podemos ir mucho al cine y ahora nos hemos enganchado todos a, a, las, la, plataformas. a las plataformas. Entonces, soy más de, más de, actualmente, más de series, más de series. O sea, eso sí es. Recomiéndanos una. Bueno, pues una que he estado, aunque no tenga nada que ver, una que, bueno, la última que he visto son el, los, el juicio de los siete de Chicago. Ah, sí. ¿Eh? Esta es la última que he estado, he estado viendo y la verdad es que me ha, me ha, me ha gustado mucho toda todo la problemática social que había en Estados Unidos en aquella época. Y bueno, y como al final, pues bueno, se, se va poco a poco, poco a poco se van consiguiendo cosas. Mm, es, muy, es curiosa
0: la película. si sí, yo es. también la he visto, la pondremos en las notas del programa. Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Me, pues, es que es
0: difícil. <risas> esta pregunta, a mí me encanta esta pregunta.
1: <risas> algo que me guste, bueno, es que hay muchas cosas que me gustan. Eh, me gusta... Me gusta muchas veces estar solo conmigo mismo y, y, y estar pensando mis cosas. Y esto, esto me gusta. ¿Qué me apasiona? Pues la verdad es que me apasiona lo que hago. Uh -huh. o sea, eso sí que lo digo así de claro. Me apasiona uh, lo que hago. Poder compartirlo sobre también con, 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 con compañeros, con amigos, con gente, gente que, que, que no conozco también y algo que me interese. Que me interese. Pues la verdad es que me continúa interesando el tema de medio ambiente. Sí, sí, ¿no? Eso siempre.
0: Que no se acaba nunca, General. además, porque realmente es una cosa que se va descubriendo continuamente, novedades, ¿verdad? Y redes sociales, si solo tuvieras que estar en una, ¿con cuál te quedas? Creo yo, que esta la sé.
1: Yo creo que Twitter. Sí. Yo creo que Twitter. Eh, sí. Porque estuve, tuve cuenta de Facebook y ya la, la dejé. Mm, y el Twitter. Mm. Creo que es la más, la más inmediata.
0: Me gustaría que me contases, yo sé que a veces, además lo, lo pone también en la página web de la Generalitat, que hacéis visitas a escuelas para acercar vuestra labor a niños y niñas. Entonces, en una o dos frases, eh, imagínate que soy una niña ahora y explícame qué es lo que hacéis.
1: Pues, pues yo, lo que les decimos a los niños, siempre lo primero es que les decimos que nosotros somos la policía del bosque. Porque, claro, es, es, eh, es el, el, el eh, ahora, un niño de, 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 de seis o siete, ocho o nueve años eh, tiene la referencia de policía de la ciudad, eh, pero bueno, tiene como mínimo que tenga también una referencia que diga, bueno, somos la policía del, la policía del bosque, los que vigilamos que el bosque continúe estando en su sitio, que sea, que sea así.
0: Miquel, yo eh, siempre os imagino así, vestidos de verde, dando vueltas por la montaña, en plan Alaska. Y me gustaría saber qué porcentaje de vuestro tiempo estáis de verdad haciendo eso y qué porcentaje de vuestro tiempo estáis quizás en la oficina o haciendo cosas que no, que no son esto.
1: Bueno, eh, la verdad es que, es que cada vez tenemos también bastante trabajo burocrático. El tanto por ciento, es que cada día en nuestro trabajo, cada día es... Cuando llegas al trabajo, cada día es totalmente diferente. Hay días que a lo mejor te pasas todo el día eh, haciendo cosas fuera de, de la oficina. Hay días que, que estás todo el día en la oficina, es, pero, yo, pero es, bastante, es bastante difícil de calcular. Cada, cada vez sí que hace, tenemos mucho trabajo de oficina, porque claro todo nuestro trabajo que haces en el, en, en el medio... Después se ha de reflejar de alguna manera, has de hacer informes, has de hacer atestados, has de, has de redactar actas. Entonces, claro, esto, esto no se puede hacer en el, en el... De momento todavía no tenemos la tecnología. Espero que algún día podamos tener la tecnología y poderla hacer directamente en el, en el medio. Pero de momento no es así. Y, y, y muchas veces, bueno, la gente es eso, la gente nos ve pues eso en el, de, del bosque, pero claro, hay que pensar que también trabajamos en las, en las áreas urbanas, o sea, eh, en Barcelona tenemos agentes rurales, en la, en la, en la capital de Barcelona, o sea, ¿Ah, en la ¿sí? de Barcelona hay agentes rurales, o sea, que ahí hay, hay, trabajamos así, o sea, que, que tenemos un, un, nuestro, trabajamos en todas las facetas de, de lo que sería la, el, la conservación del medio. Uh
0: -huh. Qué interesante, ¿ves? Esto yo no lo sabía. Miquel, en el año 2017, eh, todos nos. Bueno, fue un, un tema escalofriante porque un cazador mató a dos compañeros vuestros en Lleida, y también hemos conocido siempre, bueno, van saliendo casos de amenazas de muerte. Hace recientemente salía una entrevista de Andoni Díaz en, una, en el diario.es en el que hablaba de amenazas de muerte. ¿Tenéis miedo?
1: Bueno. Yo creo que miedo no tenemos. Eh, sabemos que tenemos un trabajo que es difícil, que tenemos, eh, que hacemos cosas que a la gente no le, a alguna gente no le puede gustar. Miedo no tenemos, lo que tenemos es eh, respeto. Eh, ahora, por ejemplo, hace um, unos días eh, en, en un pueblo en, en Extremadura, a los a, compañeros les boicotearon todos los coches, eh, les, les pincharon las ruedas, les rompieron eh, los, los, los paraprisas eh, y dices, claro, si yo tuviera miedo no saldría a trabajar, pero tienes un respeto. Eh, lo que sí que tenemos que hacer es cada día eh, mejorar nuestras, nuestras, nuestras herramientas de trabajo. O sea, entonces esto sí que es así. O sea, mm, tenemos que llevar tenemos eh, que, que bueno nosotros ya vamos eh, por ejemplo aquí en Cataluña tenemos eh, ya vamos con chalecos eh, antibalas en según qué servicios ya somos un número eh, de dos o tres agentes eh, ya vamos llevamos unas una armas una, un armamento porque es necesario para según qué trabajos para según qué trabajos claro esto a, a, en, en, aunque la gente no se lo crea dices en la mayor parte del mundo los, los agentes forestales, los rangers, van armados. O sea, y van siempre con el arma. O sea, yo que me, bueno, por, por, siempre me, 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 me he motivado mucho, he mirado de contactar con agentes de otros, de otros países, pues en la mayoría van, llevan, llevan armas y, bueno, por eso te lo dicen, no sabes nunca cuándo puedes tener un problema. Aquí, pues bueno, la sociedad a lo mejor no quiere que, eh, no nos quiere ver así o entonces, pues, pero bueno, vas con, con respeto. O sea, tienes que tener un respeto a tu trabajo. No puedes ir con miedo. Actualmente la sociedad te está cambiando está cambiando mucho. Sí,
0: afortunadamente Miquel, oh. en eso estamos ¿no? Eh, entonces me gustaría que hablamos ahora un poco de las intervenciones en las que están implicados animales ¿no? que son lo que nos gusta aquí a nosotros en este, en este programa. Entonces quería ordenar un poquito la información con las categorías que exponías en, recientemente en el Congreso de Sabadell uh -huh. que decías, tú hablabas de que había como cuatro tipos de intervenciones sí. en grandes rasgos ¿no? que eran domésticos, salvajes o silvestres que yo siempre me lío ahí exóticos o de granja. Entonces si quieres, empezamos por los sí. primeros y cuéntanos, ¿qué situaciones son las más habituales? Me interesa también saber de dónde provienen los avisos y si yo, por ejemplo, os podría llamar.
1: Los, sí, los avisos generalmente, a ver, los avisos son, entrar la mayoría por el 112. Emergencias, eh, aunque sean emergencias, son teléfonos que nos dan, dan el aviso. Nosotros estamos eh, dentro del sistema de emergencias de y entonces, cuando hay un aviso de según qué tipo, nos lo desvían a nosotros y nosotros empezamos la actuación. En temas de fauna doméstica, o sea, de animales domésticos, generalmente, pues bueno, pues son gente que, a veces pensar que, por ejemplo, en Cataluña somos no llegamos a 500 agentes para toda Cataluña y en toda España no llegan a 6.000 agentes, o sea, claro, somos... Po, muy, pocos. muy pocos. Entonces, claro, si no hay la colaboración ciudadana, es imposible, es imposible realizar nuestro trabajo. Entonces, pues bueno, tenemos en temas de fauna doméstica, pues bueno, desde, desde personas que, que se quejan de que a lo mejor al, al vecino tiene un animal, bueno, vas y haces la inspección, el animal puede estar o no en condiciones, miras de que ese animal pues esté... Claro, nosotros... Eh, miramos que los, por ejemplo, los perros los, y los gatos estén eh, chipados, estén censados y, eh, estén, y que estén en unas condiciones eh, higiénico-sanitarias buenas. También nos encontramos a veces que dices, es que el perro está eh, ladrando todo el día, entonces tú le dices, bueno, el problema es que no hay ninguna norma, claro, yo no me puedo acoger a ninguna norma que el perro esté ladrando todo el día, si el animal está eh, sano, está con los papeles, o es pues que ladra por la noche. Entonces ya es un problema de, de conciencia vecinal, o sea, de, de que los vecinos se, se, se hablen entre ellos. Y Aquí ya no nosotros no podemos hacer nada más. O sea, es, temas estos son así. Bueno, pues te pueden llamar de, por muchos temas también. Bueno, pues eh, nos han podido llamar desde, desde también pues, problemas con envenenamientos de fauna urbana, de, o sea, de fauna doméstica, no sé, pues gente que puede poner veneno pues, para, para matar una colonia de gatos de estas que están controladas, etcétera, pues bueno, pues nosotros también actuamos. Generalmente, en estos casos, actuaremos en, en municipios donde no hay policía local. Si hay policía local, sería más eh, tema de ellos. Pero nosotros en todo caso. Como tenemos más experiencia o podemos tener más experiencia en estos casos, sí que asesoría, podemos asesorar a la policía local, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro o, o podemos hacer la, los trabajos conjuntos. Nosotros generalmente es eso, trabajamos mucho más en el tema, en, sobre todo en municipios que no tienen policía local o guardia urbana y, y en, en zonas forestales, esto sí.
0: Uh -huh. Vale, entonces vamos a los salvajes o silvestres, que a mí me gusta más la, lo de silvestre, entonces... pero bueno, eh, cuéntanos qué situaciones tenéis así más habituales bueno, y a ver si hay alguna eh. anécdota que nos puedas explicar aquí.
1: Con los animales silvestres tenemos, eh, sobre, hay, ahora por ejemplo viene la época que tenemos muchos rescates. O sea, aquí, bueno, pues el, el ahora por ejemplo las lo, los especies están anidando, están no sé qué, se caen... Se caen bueno, pues tenemos muchísimas, muchísimos, muchísimos rescates, nos avisan de que un animal ha entrado en una, en una nave industrial, que no puede salir, que, bueno, pues, o, o que ha pasado, bueno, han pasado muchas cosas. Estos esto somos nosotros los, los que lo hacemos. También estamos, pues, por ejemplo, a, con temas de, de protección de fauna, de fauna de también de los de municipios. O sea, ahora que, bueno, pues la gente cuando hace, ahora no hace poco en, en, en San Cugat, por ejemplo. Bueno, pues una rehabilitación que hacía en una fachada, pues la gente, pues el propietario se dedicó a quitar los nidos de, lo, de, lo he visto, sí, de, de golondrina, del, del, del alero. Esto claro, esto está al principio eh, se puede hacer, pero con autorización y fuera de la época de nidificación. Claro, ahora ya estamos en época de nidificación, y esto no se puede hacer. Pues esto sería otro otro de nuestros de nuestros trabajos.
0: Hay denuncia, verdad? Hay se denuncia, ha denunciado. Sí, sí,
1: se ha denunciado. Uh -huh. Entonces, entonces, eh, bueno, pues pues todo esto el seguimiento, seguimiento de la fauna, de la fauna, de la fauna salvaje, o sea, saber hacemos censos, también sabemos eh, cuántos animales hay hay en una zona y después pues también la vigilancia evidentemente de lo que sería la, la, la caza, la, el furtivismo por medios ilegales. Esto también sería sería así. la tenencia de, de la tenencia, hay gente que también tiene especies salvajes, que bueno, pues también es localizarlos, bueno, y que y poderlas, poder recuperar esas especies si es que la persona no tiene autorización, que a veces tienen autorización para tener según qué especies. Entonces, claro, si tienen autorización y el animal está bien, pues... Mm, Nada, simplemente hace la inspección y corro, comprobando de que el animal está en condiciones y ya está.
0: Cuando hablabas de rescates y demás, ¿hablaríamos entonces, por ejemplo, de aves? ¿Hablaríamos Ava, de, de... de jabalíes, de, Desde
1: todo, aves, mamíferos, reptiles... Eh, hace poco fuimos a buscar una, una culebra que la había atropellado un coche, nos la dejó. Entonces, bueno, pues eh, nosotros, la, nosotros lo que hacemos es eh, la llevamos al, a, a los centros de recuperación. Entonces, allí pues ya... Si son recuperables o no, ya los animales pues ya está, lo saben, los, los veterinarios son los que ya uh -huh. llevarán, pero bueno, a veces nos llaman de que se les ha, se ha metido un animal en un sitio que no puede salir, que es de difícil acceso, uh -huh. cualquier tipo de animal, ¿eh? o sea, uh -huh. cualquier tipo de animal es... Eh, Uh -huh. recuerdo
0: en un centro comercial ¿no era que se metió algún ave o era una estación
1: no hace bueno en, en la estación de Rubí se, se metió, una, una, se metió un, un gavilán exacto y no podía salir y bueno pues entonces claro tenemos que poner una serie de intentarlo bueno, capturar para poderlo sacar de allí pero ah, por ejemplo bueno es, es bastante es bastante fácil que en una nave industrial que tienen las, nave, las puertas abiertas pues uh -huh. que se entre cualquiera, cualquiera ni cualquier Cualquier pájaro volando uh -huh. y después no, no, saben, no saben salir, por mucho que dejen las puertas abiertas. Es curioso, los, los, los pájaros no hacen requiebros para bajar y coger la puerta y estas cosas. Uh -huh. O tenemos, tenemos que ir a capturarlos. O, por ejemplo,. Ahora que la gente, bueno, con esto del confinamiento, bueno, y ahora eh, vuelve, por ejemplo, a las, a las casas de segunda residencia, pues se encuentran que en la chimenea, pues de, de repente abren la chimenea y tienen una colonia de, de murciélagos, por el, por el claro.
0: Qué monos. <risa> claro, Me encanta. Pues, claro,
1: han, han,
0: Anidado han anidado allí bueno, y pues están súper protegidos claro
1: entonces ¿eh? tenemos que, Ojo con eso. que gestionar claro, claro tenemos que, que, que gestionar eh, sacarlos de allí en las mejores condiciones posibles para llevarlos al medio o sea. Claro, todo esto son, son, a, son, a, son intervenciones que se, que se van realizando. Claro, Qué se... bueno.
0: En este punto me gustaría que, nos, que hablemos de un caso, que es un caso que tú conoces bien, de, la, de aquella zorrita que cayó en una jaula trampa y el cazador la dejó, la dejó morir. Y fue sentenciado, a pesar de no ser un animal doméstico ni amansado, como dice la, la ley, fue sentenciado eh, por un delito de maltrato animal. Entonces me gustaría que expliques un poquito los detalles de este caso y por qué fue tan novedosa la sentencia y también pondremos el enlace en las notas del programa.
1: Bueno, pues eh, esto vino, pues como digo, muchas veces, pues la llamada al 112, una persona que estaba paseando por una zona forestal vio una, una jaula trampa con un, con un zorro dentro, nos avisamos, nosotros fuimos allí, eh, bueno, pues realizamos el, el, res, el rescate, el, recogimos al animal y se llevó al centro de, de recuperación. El animal pues, estaba, eh, no se podía ir recuperable. Y, bueno, entonces, bueno, pues lo que hacemos. Eh, cuando se encuentra una cosa de estas, eh, la gente vuelve. O sea, si tú dejas un, un método de caza ilegal, generalmente vuelves al sitio. Bueno, pues es cuestión de, de hacer como hace la policía. ¿no? Lo mismo, hacer esperas hasta que al final la persona mm, llega allí se identificó a la persona y, y bueno, y entonces eh, nosotros realizamos el, el atestado y eh, con, con el, bueno, claro, el animal, el, el, lo que tenemos que tener muy claro, eso sobre todo es con, cuando los veterinarios nos hacen informes, es que expliquen muy bien cómo está el animal y qué tenía el animal. Porque a veces, no, a mí no me vale un informe, un informe de este tipo que diga, no, es que el animal se ha muerto por cualquier cosa, sino que el animal, en este caso, pues el, el veterinario, que son los que saben, cuando hacen la, las necropsias, saben, te explica exactamente ese animal, pues en este caso hizo un informe explicando cómo había, cómo, es, había, cómo había tenido que estar ese animal dentro de la jaula para tener todas esas lesiones que tenía cuando lo tuvieron que, que eutanasiar. Entonces, eh, bueno, con esto mmm, se habló con, con Fiscalía de Medio Ambiente, Fiscalía de Medio Ambiente vio que había... Que no solo era oh, un tema de, 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 de poner una, un, una, 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 un elemento prohibido que, como para la caza, que sería una caja trampa, sino que el animal había sufrido. Claro, el tema del tema del código penal dice que, bueno, por una serie de, una serie de, de animales. En ningún, en ningún momento pone animales salvajes, pero bueno, hay un. Deja un resquicio ahí que dice animales que estén bajo el, el, el amparo del hombre, o bajo el. Eh, bajo control humano, creo que dice, humano. ¿no? O bajo claro, custodia entonces, entonces aquí vimos un, un, un resquicio, ¿no? Un decir, bueno, eh, evidentemente eh, el animal había entrado dentro de una caja trampa que está prohibida, que no sé. Pero bueno, la persona podía haber ido allí, haber abierto la, la caja trampa, la jaula, y el animal se hubiera ido. O sea, no era necesario haberlo tenido en esas condiciones en, en la jaula. O sea, simplemente era eso, o sea, simplemente abrir la jaula y el animal se hubiera, se hubiera escapado. Eh, claro, eh, también el animal estuvo un tiempo, o sea, no es que el animal estuvo un día o unas horas dentro de aquí, sino estuvo un tiempo. Claro, todo esto se pudo corroborar y, y con el informe y estas cosas, y entonces al final, pues bueno, se decidió que aparte de, 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 de imputar a la persona por, por un tema de, de la colocación de una caja trampa, que también se le imputara por un tema de maltrato animal. Con, esto es como aquello cuando, cuando vas a, a, los, a los juzgados y, y llevas sobre todo temas temas no, novedosos pues, pues no sabes nunca cómo van a acabar la sentencia en principio de, dictó que, que sí que también aparte de, evidentemente la colocación de una de una de una, de una caja trampa está está prohibida también de, eh, eh, de, determinaron que, que había habido un maltrato por parte de, de la persona hacia hacia el animal eh, es novedosa porque no hay ninguna se ha intentado se ha intentado varias veces y siempre siempre bueno pues lo han tirado para atrás yo pienso que se ha de ir se ha de ir intentando o sea bueno pues es cuestión de que de que se vaya vaya viendo un poco de juris, jurisprudencia en este en este sentido
0: Totalmente, es que claro, así es como evolucionamos, ¿no? Y a ver sí. si se abre la puerta a que de verdad estos animales también estén incluidos ya de una forma más explícita en el, sí. en el Código Penal, que es algo que parece que sí, que va a ocurrir, ¿no? Que vamos por ese camino.
1: Yo pienso que sí, ¿no? Pero que, por ejemplo, el tema de intentar de, de ir siempre un poquito por delante. Yo esto me acuerdo de las primeras actuaciones que hicimos de, en temas de, de protección de animales hace muchos años, yo llevo ya más de 30 años de, de agente, y me acuerdo que una de ellas fue eh, bueno, por un tema de unas tortugas. Y unas tortugas eran eh, importación ilegal y todo esto, y va, vamos, vamos a, a los juzgados, donde, bueno, vemos el sitio, hacemos el atestado, vamos a los juzgados y, eh, bueno, entregamos el atestado, nos ponen de eso, y al día siguiente nos llaman del juzgado que nos presentemos. Eh, Urgentemente al juzgado. Hostia, la hemos hecho muy gorda porque esto de que te llamen del juzgado, nosotros éramos jóvenes, no teníamos ni idea. Y, y total, total que llegamos al, llegamos al juzgado, que no, no si el, su señoría os quiere ver. Bueno, entramos y tal. Y lo primero que nos dice es: Mira, pues yo tengo tantos temas de, de robos, tengo tantos temas de, de maltrato de pareja, tengo tantos. Digo, y ahora vosotros me venís con un tema de. de tortugas. Tortugas. Claro, nosotros nos quedamos muy parados y asustados. ¿no? Y digo, bueno, nos van a meter aquí. Bueno, no, pues resulta que dice, ah, pues mira, vamos a, esto, esto no lo había hecho nunca, pero quiero que me explicáis bien cómo funciona, cómo no sé qué, cómo no sé cuándo. Claro, entonces ya dijimos, bueno... Muy bien. Ya no de Claro Pero claro, lo primero que dices es, claro, yo no sé lo que me voy a encontrar al otro claro. lado. Claro, que tú vayas a salir con un tema y digas, no, es que aquel señor tenía cuatro tortugas que no las podía tener y es un delito.
0: Claro, bueno, en aquella época en además, aquella... ¿no? Porque sí, ahora sí, claro, todavía ahora ya... la cosa está un poquito más clara, sí, sí, ¿no? Sí,
1: pero es eso, o sea, eran de, las, de los primeros casos y claro, no lo tenía, o sea, es, te quedabas así como, como diciendo, a ver qué me va a pasar, ¿no? y bueno y poco a poco pues vas, a, vas aprendiendo que, que bueno que vas haciendo y, y a, hay a veces que tienes resultados y otras veces que bueno, no hay resultados pero bueno es nuestro trabajo y es ir, es ir haciendo
0: intentarlo sí, claro sí. que sí tenemos que seguir intentándolo sí. siempre y cada vez no sé si las tortugas son animales exóticos pasaríamos a la hay, siguiente hay,
1: aquí tenemos eh, aquí tenemos en, en cataluña bueno en españa tenemos eh,
0: Autóctonas. autóctonas, sí.
1: Tenemos la tortuga mediterránea, la tortuga vale. mora, eh, como de tierra, y después tenemos pues, la tortuga eh, de río. Hay varias tortugas de, de río que también son autóctonas. Entonces, estas están protegidas por ley. Y después, eh, bueno, pues eh, hay muchas tortugas que, que vienen, de, vienen de fuera.
0: Entonces, uh -huh. son,
1: son, son, son... Las
0: exóticas, son que diríamos, bueno, hace,
1: ¿no? Hace, hace, poco, hace, poco, hace poco, en el mes de noviembre, hubo... Una actuación coordinada a nivel a nivel de toda España, bueno, de toda Europa fue, eh, que se que se incautaron, aquí, aquí en, en Barcelona, eh, se incautaron más de 100 ejemplares de, de tortugas de, en, un, en un domicilio.
0: Eso es un tema de tráfico eso ilegal, es, eso clarísimo. Es, eso es
1: de tráfico ilegal, sí, sí.
0: Que va acompañado, como contabas en el Congreso, muchas veces de temas de blanqueo de dinero, mafia. Quiero decir que no solamente es un tema de animales, para aquellos que los animales no les importen nada, eh, suele haber detrás cosas mucho más graves, ¿verdad?
1: Sí, muchas veces, muchas veces cuando empiezas a rascar en según qué sitios te das cuenta de que aquello es, va a más de lo, de lo que tú... de lo Es la punta del iceberg. O sea, que, que, haya, que traigan tortugas o que traigan no sé qué animales, pues bueno, a lo mejor detrás de, de esos animales hay más cosas. Y hay más cosas incluso, aparte de, evidentemente, blanqueo de dinero, etcétera, eh, pensar que, por ejemplo, para coger todos esos animales en, su, en, el, en el sitio en donde su hábitat. En su hábitat, se ha, se ha tenido que contratar a gente que haga aquello allí. Porque, claro, yo no voy a a Madagascar a coger unas tortugas y sé que están allí las tortugas sino tendré que buscar a gente del país que me recoja esos animales que me los tenga preparados cuando yo quiera o cuando yo los necesite y que me los envíe claro eso es aquí es Estamos así, pero bueno, yo creo que de vez en cuando cuesta mucho porque, porque es eso, porque son tramas a veces muy bien organizadas, y, pero bueno, se, se, van, se van, vamos teniendo algún éxito de vez en cuando. Uh
0: -huh. Claro que sí. Y tema animales de granja o llamados de granja. Cuéntame algún caso o ejemplo concreto y luego te haré una pregunta al respecto.
1: Bueno, de animales de granja, es, nosotros, en principio, casi no hacemos eh, eh, Actuaciones con los animales de granja. Los animales de granja, a no ser que, eh, que sea alguna persona que los tenga mm, particular, entonces, bueno, pues también tiene que, que tener una serie de condiciones, que estén bien, etcétera. Pero para eso hay un, hay un están los veterinarios de la, de la Administración, que son los que hacen los controles de esos animales. A no ser que tengamos alguna denuncia. Eh, por, mar, por maltrato animal mmm, difícilmente nosotros vamos no actuamos en, 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 en granjas el que el que lo que sí que por ejemplo nos podemos encontrar es hacer actuaciones en, en centros equinos o sea en, en donde tienen en épicas, en épicas. O, claro, uh -huh, esto sí entiendo. Esto sí porque porque podemos ir a controlar a los animales que estén bien que esto sí pero, pero en tema de granjas, a no ser, en principio está, están los, los veterinarios, que serían ellos los que los que llevan todas las actuaciones en temas de, de granja. Entonces, es el cuerpo de veterinarios de las administraciones quien hace todas las, todas las investigaciones, o sea, todo, todo el proceso este. Nosotros aquí ya, a no ser que también, bueno, que también los hay como en todos los sitios, o sea, puede ser que haya una granja ilegal que nos... Que nos nosotros la, la, la veamos o que nos llegue que hay una granja legal y que nosotros empecemos la actuación. Pero no ser así, siempre será el, el, los veterinarios quien, quien llevan las actuaciones. Uh
0: -huh. Vale, esto te lo tengo que preguntar porque yo tengo varias amigas y amigos que tienen santuarios de animales de granja y una de las cosas que les ocurre es que les hacen un montón de inspecciones. Entonces, claro, yo digo, a ver, a los santuarios les están haciendo un montón de inspecciones y luego... Hoy mismo he leído una noticia de una sentencia en Asturias, creo que era, de un ganadero que había dejado morir de una forma agónica a sus animales. Eh, creo que además le han conmutado la sentencia de un año de cárcel por dos años de tratamiento psicológico. No sé si la has leído. Ha sido ahora hace, No sé si ha sido ayer o hoy. Eh, la pregunta es, ¿por qué a los santuarios todo el día les están haciendo inspecciones y, sin embargo, es, ocurre que una granja estén en animales meses sin comer, mueran de inanición y ahí no se entere nadie. Entonces, claro, ya me has dicho que igual no es vuestra competencia directa, pero claro, esto bueno, te lo tengo que preguntar. Bueno,
1: a ver, eh, claro, es eso. El tema de los santuarios que tienen animales eh, en principio sí que sería más nuestra competencia, o sea, el control de los animales que no, son, no están dentro de lo que serían las explotaciones eh, ganaderas, entonces sí que tendremos que hacer, sí que hacemos, no, tampoco hacemos tantas inspecciones, o sea, hacemos eh, básicamente que, que cumplan también, que tengan pues, su núcleo zoológico, que las instalaciones estén en condiciones, etc. A veces también es más fácil. Eh, porque muchas veces, eh, bueno, pues también están en las redes sociales y cosas de estas y, y bueno, pues cualquiera te, te puede denunciar. En tal sitio tienen estos animales, en tal, entonces vas. Y a veces, pues, es eh, el tema de granjas, pues, eh, si son granjas ilegales, o si son entonces sí que puede costar más de, de localizar, porque claro, el, el que tiene una granja ilegal no lo va a poner en las redes. Yo no voy a poner, he estado en, en, en tal sitio viendo una granja y esa granja. Entonces... Mmm, Puede costar más. Para esto, para esto va muy bien el tema de, el tema de, de cualquier aviso. O sea, he, visto, he visto animales que están en, gran, que están en granjas, pues, pues entonces eh, voy y hago actuación. Ahora, por ejemplo, ahora ha habido, por las redes también lo he visto, un caso de que alguien uh, se ha dedicado a ir a unas granjas de, de conejos. Ahora no hace mucho. Y, y se les ha ocurrido pues, abrir todas las, las, ¿Las, ja jaulas? las jaulas y dejar los conejos libres. Claro, entonces piensas, esta gente piensa que ha hecho un bien, que ha, liberado, que ha liberado esos animales. Y esa gente, pues por desgracia, esos animales no están acostumbrados a, a vivir en el campo. O sea, esos animales les han dado una sentencia. Ya tenían una sentencia de muerte porque esos animales eran para el consumo humano. Ya tenían una sentencia. Pero lo que han hecho es eh, darles también una sentencia de muerte. Esos animales no se van a adaptar nunca al medio. O sea, sí. O sea, eso, eso nos pasa. O sea, por ejemplo, cuando cuando Cogemos animales eh, silvestres que los han tenido tiempo en, en cautividad. O sea, ese animal no lo puede soltar inmediatamente. O sea, ese, ese animal tiene que estar un tiempo rehabilitándose hasta que vuelve a aprender a comer, tal, hasta que vuelve a aprender. Pues esto, pues imagina, imaginémonos lo que pasa con animales de granja. Podemos tener un problema. Ha, ha pasado con las famosas granjas de bisones. Eh, el bisón liberaron el bisón, eh, 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 liberaron, eh, el bisón eh, americano que es una especie exótica, que se que ha desplazado totalmente al visón europeo que es el que teníamos aquí y, uh, por ejemplo, también compite con la nutria, con animales que teníamos aquí autóctonos. Entonces dices, es que hemos liberado a estos animales, pero es que el, el perjuicio que has hecho es mucho más grande de... De lo que aquellos animales, bueno, sí. Mm -hmm.
0: Yo pienso, Miquel, que el activismo animalista sabe bien eso. Y lo de la liberación de los bisones, que no sea que se han escapado y que. Porque, ¿sabes? A veces. Mm, se nos achacan cosas que quizá no son tanto, porque yo, la gente que hace acción directa, creo que sabe perfectamente que no le puedes abrir una jaula a un conejo. O sea, otra cosa es que te lo lleves y lo lleves a un santuario. Pero yo creo que el activismo de acción directa tiene muy claro, ya en el, en el 2021, ¿eh? no te digo hace unos años… Hace 20 años igual sí que era otra cosa, pero yo pienso que hoy en día, hicimos un capítulo con Carlas Lorente sobre este tema, eh, yo pienso que son muy conscientes no, de no, que no. es una condena de muerte eh, no, no. abrirle una jaula a un, a un animal, lo mismo que abrirle una jaula a un, a un pajarito, ¿no?
1: Es quitarnos esta, esta venda a los ojos y decir, bueno, el que quiera luchar por, este, por estos temas es muy libre, uh -huh. pero uh, hay pero muchas, hacerlo bien para hacerlo bien. Claro, claro así, no, hombre, no, lo, no lo vamos a hacer.
0: Totalmente mal. de acuerdo, Miquel. Esto que estamos comentando me da pie al siguiente, la siguiente pregunta que tenía preparada, que es el debate entre ecologismo y animalismo, que yo sé que hay como. Bueno, hay gente que piensa que son posiciones completamente enfrentadas y como que no. Y yo no lo veo así. Yo pienso que nos une mucho más de lo que nos separa. Y creo que además cada vez más. O sea, cada vez vamos a tener que ir más unidos, animalismo y ecologismo, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto, si tú los ves tan enfrentados o ves que hay mucho terreno común para trabajar.
1: Los ecologistas, pues bueno, evidentemente, pues buscan un mejor medio para todos y los animalistas buscan que los animales estén mucho mejor, o sea la, la, no es tan diferente no es tan, no. Dif no es tan diferente, entonces eh, bueno, pues hay que siempre buscar los puntos eh, que, nos, que nos unen en vez de buscar los puntos que tenemos la, la divergencia eh, yo no soy ni, creo que no soy ni ecologista, ni soy na ni soy animalista, o sea porque no me no, me, no, no te me, etiquetas no me etiqueto, ¿no? <risas> No me está bien. No, es así, es así. O sea, Las no... cosas
0: son más complejas que todo sí. eso, ¿verdad?
1: ¿Eh? Eh, yo creo que, bueno, a mí me gusta uh, la naturaleza, disfruto, disfruto de la naturaleza, sé, sé eh, hay, eh, me gusta y, 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 la, y la miro de proteger. Y claro, protegiendo una cosa la protejo, protejo todo.
0: Sí, sí, yo tengo una teoría que igual es un poco loca, pero yo pienso que donde están bien los animales, estamos mejor las personas, y donde están bien las personas, están bien los animales. Y sin embargo, donde estamos mal las personas, también están mal los animales. Es como si conseguir que estemos todos bien es algo posible. Es una idea que tengo yo un poco utópica, pero lo creo de verdad. Creo que en los lugares donde los animales, bueno, donde hay aves, como dicen los de Seobert Life, ¿no? Donde hay aves. Eh, hay un buen hábitat para los humanos y, un bueno, poco y, y viceversa, ¿no?
1: Claro, es, 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 es así. O sea, donde hay un buen, un buen, un buen sitio para vivir, encontrarás. Sí. Es, estarás tú bien y estarán también los, los animales, ¿no? Claro, el problema es eh, eh, que tenemos que convivir convivir todo Exacto. entonces eh, tenemos tenemos que, te, y bueno, tenemos que buscar ese, ese punto de convivencia ¿eh? entonces bueno pues a ver a ver cómo lo, a ver cómo lo hacemos no a veces um, a ver yo, yo, yo estoy aquí lo me pongo del otro lado pero uh, tenemos broncas eh, increíbles con, con, con gente amante de los perros por ejemplo eh, ahora, por, ahora estamos en plena campaña de nidificación de las, de, las, de las aves. Eh, bueno, pues la gente le cuesta mucho entender que llevar un perro suelto por según qué espacios naturales es un peligro para la fauna. Claro. Por, por ejemplo, si nos vamos a, a, a las playas, aquí en el delta del Llobregat, etcétera, que hay, eh, hay, hay, hay playas que anidan eh, una serie de especies protegidas en la, en la, en la, en, en la, en la arena. ¿Qué pasa? Si yo voy a pasear el perro por allí, el perro, mi perro, lo que va a hacer, va a hacer es jugar con aquellos pajaritos, con aquellos pollos, con aquellos no sé qué. No va, él no va. Entonces la gente dice, no, es que no está, no está, no está, está jugando. Digo, sí está jugando, pero esto es un nido de una especie protegida. Entonces, es que, claro, si lo tengo que llevar atado. Mmm, pues bueno, a lo mejor durante unos meses al año nos tenemos que acostumbrar a en según qué sitios llevar el perro atado o no llevar el perro, o no ir con el perro. O no ir torsir. allí,
0: exacto. Ah, sí, pues, sí. Entonces
1: bueno. dices, dices, ¿a dónde? Claro, por una parte esto es eh, claro, entonces puedes chocar, pueden chocar las dos, las dos, las dos partes, ¿no? De decir, de decir, no, es que yo quiero mucho la naturaleza, eh, pero claro, tengo, saco con el perro y, y me cargo sin a ver, sin ser conscientes claro,
0: es que es lo que te iba a decir Miquel, que al final es un tema de información mm -hmm. porque yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente le explicas eso yo tengo perra, a mí me gusta que mi perra pueda ir suelta por algunos sitios a mí me explicas esto y yo lo tengo clarísimo o sea que al final lo que necesitamos es más pedagogía, más información que la gente conozca vuestro trabajo que la gente conozca la naturaleza y que no vivamos de espaldas a ella porque es que más nos vale que nos pongamos alineados con la naturaleza, Miquel, porque nos vamos de verdad esto va a cuesta abajo si no, ¿eh? o sea yo pienso que o empezamos a alinearnos con la naturaleza y a respetarla o pandemia tras pandemia, cambio climático tras cambio climático, vamos a acabar yo creo que muy mal pero bueno, eh, bueno mira y paso a la siguiente pregunta que era respecto al futuro de la protección medioambiental y de, y de los animales quiero saber si eres optimista o pesimista con tus 30 años bueno, de,
1: bueno, de eh... carrera
0: a las espaldas
1: Hemos avanzado. Poco, poco, pero vamos, vamos, vamos avanzando. O sea, vamos. Se está creando una conciencia de que sí, de que tenemos que proteger más, de que, de que tenemos que vigilar más, de que. Pero. Pero cuesta, o sea, es, 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 es la piedra, o sea, el, el martillo que va picando en la piedra y va haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo creo que, bueno, que la gente, y más, por ejemplo, ahora se han dado cuenta, mucha gente se han dado cuenta de que en las ciudades había pájaros. Hace, hace, hace unos años no se, enter, no se sabían que había pájaros. Qué fuerte. Ahora resulta que la gente se ha enterado de que la gente en la en las, en las ciudades hay pájaros, en las, en las ciudades hay jabalís, en las ciudades hay hay toda una serie de fauna que no es que nos haya invadido, o sea, simplemente es que si nosotros no salimos por la calle, el, el, el Va, va, a ir, va a ir por las zonas donde, donde, donde no sabía. Eh, si hay menos coches, evidentemente, oiremos mejor me, eh, cómo cantan esos pájaros y entonces sabremos que están ahí. Si hay muchos coches, no los oiremos. Entonces, es, es esto. Tenemos poco a poco, bueno, pues tendremos que volver, volver un poco hacia, hacia buscar eso. Hacia o buscar sea, eso. que
0: eres optimista a, a ratos. ¿eh? A ratos, sí.
1: A, ra, a, ratos, sí. A, ra, a, ra, a ratos diría, a ratos lo tiraría todo y diría, no, no es... Eh. Pero bueno depende. pero a
0: ratos dices, hay que seguir, hay que seguir, que hace falta, ¿no? Y te quería hacer la pregunta una pregunta que es curiosidad personal y además por unas conversaciones que he tenido algunas veces con amigas, que es el tema de los drones. Tú eres experto en drones y yo siempre tengo la sensación, y es un tema muy personal, de que son aparatos muy molestos para la fauna, concretamente para las aves. Entonces quería saber si tú opinas lo mismo y cómo lo ves.
1: Los drones... Eh... Molestan a la fauna. Sí que pueden llegar a molestar a la fauna si no sabes eh, utilizarlos como se tienen que utilizar. O sea, nosotros hacemos seguimiento de fauna con drones, vigilamos algún nido con dron, pero claro, no vamos a cinco metros del nido, sino nos vuelas a una a una a una distancia que sabes que a la que a la B no, lo, no lo vas a no la vas a molestar. Eh, si tienes que hacer vigilancia según que, según qué mamíferos, también vo volarás a una a una altura para que los animales, en principio, no no, no les molestes aquello. O sea, es, es como todo, les molesta. Si, si yo me pongo uh, con un dron uh, en una zona que haya nidificación de aves y me estoy todo, no sé cuántos un rato, volando por ahí encima, al final sí que las voy a molestar, evidentemente. O sea, es, esto es como todo, cuando abusas de una cosa, cuando no sabes de una cosa, pues sí que sí que al final molestas. Entonces, bueno, y de, de, hecho, de hecho, por ejemplo, eh, cuando fui a hacer... Hace dos o tres años en, en el, en, por el País Vasco un, un halcón bueno se le, se le cortaron las eh, atacó a un dron y claro le cortaron el dron le cortó una de las, una de, las de las patas claro porque para él aquello para que para el para el, el halcón aquel animal era un era era alguien que le estaba quitando el territorio. Entonces, claro, él no, no sabe que aquello es un dron. Entonces, bueno, pues tenemos que, se tiene que saber, o sea, es, es como todo. No se puede hacer seguimientos con drones a, a, según, que, a, según que fauna, porque sí que los molesta, si sí está demostrado. A, a otros sí que los puede realizar, o sea, es... Es un, es un poco complejo o sea cualquiera no puede hacer cualquiera no puede hacer seguimiento uh -huh. es que claro
0: yo veo que es como un juguete que cualquiera tiene un dron como si fuese yo no sé por qué todo el mundo tiene un dron o sea no me parece un juguete quiero decir no no la verdad, es, mmm, la verdad tendría es, que ser algo que tendría que estar en manos de profesionales que sepan usarlos con una reglamentación y claro yo hay juguetes que realmente no entiendo yo siempre me imagino a la, a, a, a la paloma o, o al halcón uh -huh. o quien sea mmm, hembra que ha ido a coger comida para su sus polluelos y que intenta volver y se encuentra un dron dando vueltas por bueno, allí. Sí, sí. Lo bueno. encuentro súper angustioso. Entonces, claro, es una cosa que quería hablar contigo porque, un poco para dejar también aquí este llamamiento, ¿no? O sea, hay, hay tenemos todo? algo entre manos que, cuidadito. Hay
1: toda una normativa. Hay. Hay toda una uh -huh. normativa del vuelo con drones. Vale y dónde se pueden volar y dónde no se pueden volar vale eh, lo que pasa es como todo el problema viene es que es, es algo que es eso que tú vas a según que tienda bueno según tienda te pones en internet simplemente y lo compras uh -huh. muy barato y para es, eso un, es un juguete un juguete y entonces eh, bueno claro nadie te explica nadie te viene y después te dice no es que para comprarte esto eh, resulta que usted tiene que tener esto hacer esto hacer lo otro hacerlo de más allá sino el, el, la persona te lo vende y te lo, y te lo da y ya está eh, bueno, es así, o sea, pero, por ejemplo, o sea, claro, tampoco piensa la, la gente se compra un dron de estos de juguete, que claro, ¿qué pasa? Los drones de juguete, los drones estos que valen 40, 50, hasta 100 euros, bueno, pues son de materiales bastante malillos. Ma malillos. Ya, la gente, no, 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 claro, cuando pierden el pierden el wifi, eh, se cae el, el dron al, al, al suelo, y ahí se queda ahí se queda el problema es que tenemos eh, muchas veces actualmente es una de las causas de incendio forestal porque las baterías
0: además si bueno las, las... es que con la manía que les tengo Miquel <risa> o sea ya me estás poniendo bueno sí. bueno bueno bueno. me la, están dando la... los
1: argumentos no, no, no puedo con ellos es que las, les tengo mucha las, manía las baterías <risa> las baterías que tienen sobre todo los, mal, los, los malillos no los buenos los malillos pueden eh, prender fuego sí sí claro, uh, uh, cuando se degradan hacen unas reacciones químicas uh -huh. y se, se pueden Claro. Se puede encender. Entonces ya hemos tenido algún incendio provocado por, por, por la caída de un dron. Entonces, claro, dices... Mm". Está regulado, pero bueno, es como todo. También, también está regulada la venta de no sé qué y también lo venden. O sea, ya. Es, es, es complicado. Sí,
0: también bueno. se puede. está prohibido llevar collares de pinchos en los perros y todas las tiendas los venden. Y todo Barcelona está llena de gente con collares de pinchos de los perros, que es una cosa inexplicable. Eh, Miquel, tenemos que ir cerrando, qué pena, porque no, me está pareciendo no. súper entretenido y muy divertido. Y ahora tienes lo que llamamos los 30 segundos de oro que son 30 segundos que te voy a empezar a cronometrar en los que nos puedes decir lo que tú quieras, entonces danos un mensaje para las personas que están escuchando y tus 30 segundos de oro empiezan ya
1: La gente que sepan que hay unas, unas personas que como decías, eh, vestidas de verde en algunos sitios no vamos vestidos de verde pero <risas> bueno, generalmente vestidos de verde que estamos dando vueltas eh, por el monte o por, y que, bueno, que nos dedicamos a a, a la protección de, 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 este, de este espacio, entonces que bueno que, que es muy importante que la gente sepa que estamos allí y que cualquier cosa que necesiten pues que, que nos llamen, que nos avisen y que estamos para todo, también para desde eso, desde hacer charlas en los colegios para explicar lo que hacemos y lo que pueden ver los los pequeños cuando salen a la montaña hasta, bueno, pues también ser los malos de la película cuando hay que, cuando hay que denunciar algo que, que no está bien. O sea, que sería, sería, sería ese mi mensaje. O sea, decir, somos pocos, porque ya hemos dicho que somos, somos pocos y también somos, empezamos a, hacer, a tener ya una edad, porque no, no tenemos una edad. Bueno,
0: experiencia, veteranía.
1: <ríe> y, y entonces, pues bueno, pero qué sería eso. Pero... Y,
0: muchísimas gracias Miquel gracias de verdad de corazón por tu compañía por habernos contado vuestras cosas del día a día a mí me ha parecido muy divertido muy entretenido y bueno hasta muy pronto
1: vale pues muchas gracias a, a ti y a, a, y a Interstit ya por, por bueno por dejarme salir en esta ventanita y explicar un poco un poco de mi vida y un poco también de lo que de lo que hacemos eh, al día a día
0: muchas gracias Miquel pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos aprendido un poco más sobre la importantísima labor y el día a día de los agentes rurales, la policía del bosque. Gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones y comentarios. Nos escuchamos en dos semanas con un episodio en el que vamos a volver a cruzar el Atlántico. Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.